0: Meus amigos, estamos aqui com mais um episódio do Delta Cast a nossa segunda temporada, e eu, Daniel Buchmiller, delegado de Minas Gerais, com meu co-host, Gabriel Fonseca, também delegado de Minas Gerais, temos um imenso prazer em chamar um colega nosso, policial civil de Minas Gerais, que é uma referência nacional no quesito operacional, envolvendo operações especiais, treinamentos,
1: tiro e tudo mais. Nosso amigo... Marco Matos. Muito obrigado, primeiramente, aí, pelo convite e pelas palavras. né? Amigo, sempre elogia para mais a gente e vamos lá b- bater um papo aí descontraído e falar de polícia.
0: Normal. O assunto aqui, né? O Delta Cash, eu sempre falo, né? É um, a, um Delta Cash é um podcast de assuntos policiais, né? Acaba que foge um pouco, às vezes, no,
2: no bate-papo informal, mas o assunto é sempre esse, né? É isso aí, Daniel. E aí, como sempre a nossa pauta é aquela né Nós vamos perguntar para o Marco aqui por que, que ele quis entrar na polícia eu acho que é, é, é interessante trazer isso para o nosso público o por, porquê por da escolha né o que que motivou essa escolha a carreira policial por onde que já passou aí na carreira policial e obviamente casos. Casos, Casos prisões, operações, que é o que a galera curte e aí também trazer aí a questão do core, né? O Marco teve à frente aí dessa questão da criação do core, do curso aqui, falar um pouquinho dessa dinâmica do curso, né? Tem algumas coisas que a gente estava conversando aqui antes aqui que eu também nem sabia e eu vou aprender aqui hoje também. E foi o Marco na
0: Polícia Civil, né? Exato. É uma, uma, uma questão que o delegado a equipe de ponta quando ela sabe que a polícia tem uma equipe de elite que pode ir na frente para resguardar a segurança de todos é,
2: é muito bom né cara é traz, a gente entra em qualquer lugar traz aqui. a tranquilidade qualquer assim lugar, não tem... enorme para gente mas é isso então Bola vamos começar sem chorumeles grande Marquinho a palavra o
1: Marco começar aí por que da escolha da carreira policial então, eu desde que eu, me entenda, que eu me entendo por gente, eu convivo com, com a Polícia Civil aqui de Minas, né? É, meu pai é policial, meu pai é delegado-geral, aposentado. Ele foi chefe do DOSP durante muito tempo, foi chefe da divisão de sequestro durante muitos anos, naquele, naquela década de 90, onde... O sequestro eclodiu no Brasil Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de casos de sequestro E a gente fala mais um pouco da, dessa evolução desse, desse histórico do sequestro né? E eu sempre via meu pai é, Fazendo cursos operacionais Ministrando aulas, viajando, trabalhando E resgatando reféns E troco de tiro E eu, eu sempre me vi envolvido é, De uma forma ou de outra com a polícia então eu sempre estava dentro do DOSP em churrasco, sempre estava dentro do DOSP acompanhando o trabalho dos colegas, daqueles colegas daquela época áurea da polícia. E eu sempre falei, desde, desde que eu me entendo, entendo por gente, né, eu falava na, na escola que eu seria policial. Em 1997 eu prestei o concurso, passei em 1997, o mesmo ano que meu pai foi baleado. É, então, assim, para minha família na época, principalmente minha mãe, que ainda era, era viva, minha mãe faleceu em 2004, um pouco tempo depois, mas para ela foi um desespero, né? Meu pai foi baleado em janeiro e em março eu passei no concurso. Ele ainda estava no hospital, ele tinha acabado de sair do CTI. Ele ficou no CTI por volta de 62 dias, mais ou menos, Caraca. entre a vida e a morte. Ele tomou cinco tiros de fuzil AK-47, Nossa. lá, perto de, lá em, perto de Caçapava, lá em São Paulo, né? Em Taubaté, não foi? Em Taubaté, ele na ele região Ele me contou de esse caso ali. na Cadepol. Eu pois lembro é. disso. É, num pagamento de resgate, ele... É, a, o carro dele foi emboscado ele trocou tiro com os, com os sequestradores, um dos sequestradores foi atingido mas conseguiu fugir é, e ele tomou esses cinco tiros de AK-47 pelo corpo, ah, é, foi. foi resgatado, chegou até o hospital já quase que, que morto, ele chegou com choque polêmico perdeu muito sangue Sim. e aí os médicos, a minha mãe foi para lá os médicos falaram com ela, melhor você... Se vocês tiverem condição, transporta ele lá para BH para ele morrer perto de vocês, porque não tem mais nada para a gente fazer. A gente já operou, nossa. não tem melhora nenhuma e tal, e ele veio para cá. Aí chegando aqui, ele ficou mais ou menos aí 60 dias na CTI do, do Ipseng, e depois desse tempo ele, ele abriu o olho, conseguiu voltar e primeiro se recuperou na cama, depois na cadeira de rodas, depois no andador, depois na muleta, e hoje ele está. Plenamente aí, hoje que eu falo de um tempinho pra cá, ele está plenamente recuperado e foi nessa mesma época que eu prestei o concurso, em 1994. desesperou, né? Desesperou. (risos) Porque com meu pai no no hospital (risos) e eu acabando de entrar pra polícia. Por muito menos meus pais (risos) desesperaram. Exatamente. (risos) E aí eu entrei para a polícia fui trabalhar na, na antiga 11ª Delegacia Distrital, aqui na área da Savas, com o doutor Antônio Carlos Faria e uma equipe fantástica que tinha lá na época. É, fiquei lá durante um ano e meio, mais ou menos. O doutor Antônio Carlos Faria assumiu a, a antiga Superintendência Metropolitana, que hoje não existe mais. É, aí depois eu tive a oportunidade de ir para o Deosp em 98, mais ou menos, final de 98, eu fui para o Deosp e permaneci lá durante esses, esses 25 anos de polícia, mais ou menos aí 23 anos, 22 anos, trabalhando no Departamento Estadual de Operações Especiais.
0: A nata, né? o DOS pegava as investigações mais pesadas, difíceis, né?
1: Então, é, o principal do DOS é, é a abnegação dos policiais que, que a gente tem lá. O DOS nunca teve uma estrutura diferente de nenhum outro setor da polícia, é, deixo claro aqui também que eu tô falando por mim, não tô falando pela... Pela Polícia Civil, né? Tô falando por mim, Marco. É, mas a gente, lá no DOS, a gente nunca teve uma estrutura melhor, muito pelo contrário. Mas a abnegação dos policiais que trabalham lá, e não tô falando que outros lugares não são assim, porque hoje a gente tá na, numa era de mimimi, que você fala é, uma coisa... Com certeza, fudeu, né? Né? Ah, então é. e não, e o né? Se você é bom, então eu não sou, porra. Cara, não tô, não é, é isso. E o pessoal interpreta do, do jeito, jeito que né? quer e... É, e, é, mas enfim. quando eu
0: falo nato, é muito por isso mesmo que você falou, né? A galera que trabalha com investigações mais pesadas, não que as outras não conseguiriam, mas é uma divisão interna nossa. Exatamente. A gente tem uma
1: resolução né? dizendo qual a investigação que vai para o DOSP, qual que vai, né? Por exemplo, se a gente for pegar no DOSP uma investigação complexa de fraudes, a gente vai demorar a andar. Mas se cair na fraudes, pode ser uma coisa tão simples simples que os caras estão mexendo ali todo dia. Crimes contra o patrimônio, o depatre. Né? um roubo, alguma, alguma instituição. O Depato já sabe né? é, como, que, como que anda com o inquérito policial ali. Melhor que outros setores, porque só está sempre mexendo com isso. É
2: igual no Mas, tribunal. Tem, tem normal, vara de tóxico tem Sim. vara de família. É é. Gente, especialização é coisa da
1: vida. É Normal. Tem que e, em qualquer campo. Exato. Né? E na polícia mais ainda. Sim, mais né? ainda. Então, assim... É... É, eu não, não, não me importo em falar que somos a nata sim, porque é. falo bem do lugar, né, a gente tem sim. que se é. autovalorizar. O pessoal lá é, é muito bom de serviço, os caras são excelentes, isso vem se mantendo desde, desde a década de 90. Hoje a nossa equipe lá é muito renovada, 80% dos policiais que trabalham no DOSP, é, de, eles têm 8, 7 anos de polícia no máximo. Então, é uma equipe nova, os os chefes de equipe, os subinspetores, eles são policiais tarimbados, policiais antigos, né? Então, essa essa fusão aí dos antigos com com os policiais mais novos funcionou, assim, de forma perfeita lá no DOSP e os resultados lá a gente consegue manter, assim, em altipo, altíssimo nível. Né? Essa semana mesmo a gente teve duas situações de distorções mediante sequestro aqui no estado. É, infelizmente, Minas Gerais bate recorde de sequestro até hoje né? na modalidade Sapatim. Hum, Sapatim, para quem não sabe, é aquela modalidade onde é, a família e. Um, um funcionário, geralmente um gerente de banco é feito refém, é, até que o banco abra no outro dia e os sequestradores tentam pegar o dinheiro lá através desse gerente que vê a sua família sequestrada. Né? Então, a gente tem muitos desses casos aqui. Essa semana, uma das equipes da anti-sequestro, é, é, eles conseguiram evitar um sapatinho na cidade de Três Marias, onde 12 pessoas da mesma família seriam, seriam reféns durante a noite inteira. Ah, hum. é, os pais do gerente são... São, já são é, é, pessoas de idade, o pai dele tem 80 anos de idade, a mãe dele quase isso. Ele, os sequenciadores já tinham entrado pra dentro da casa deles e já tinham feito o pai, o pai refém, inclusive com o uso de violência contra esse senhor, é, quando a equipe muita chegou. muito né? covardia, É um dos crimes. A gente não consegue quantificar, né? A gente não consegue colocar na balança que crime que é pior, porque qualquer crime que um indivíduo sofra é, para ele é ruim ali. Mas o sequestro, ele atinge de forma psicológica, atinge patrimônio, ele atinge... É, é, um, é um crime que deixa, deixa rastros aí psicológicos no, pro resto da vida da pessoa.
0: Interessante né? o que o Barleta né? O Gustavo Barleta um participou, quem não assistiu, assista o episódio do Gustavo Barleto, ele falou que quando criminosos entram na sua casa, você vê a sua intimidade violada e tem famílias que não querem nem voltar para casa. Exatamente. É o seu lugar de maior é. intimidade, é o seu sofá, é, é o seu, seu ponto seguro quarto. ali, Exatamente. Né? Que, acabou, né? e que acabou. E esse crime
1: né? ocorre lá, né? Ele ocorre dentro da casa, né e fica dentro da casa. Geralmente, o modus operandi, modus operandi é esse. É, eles chegam dentro da casa do, do gerente no final da tarde, permanecem com a família ali a noite inteira, de madrugada, quando tá amanhecendo, eles saem com a família, ficam com o gerente, e a hora que é, é o horário é, é bancário, é o horário normal de abrir o banco, para não chamar atenção, por isso o sapatinho, né, aquela gíria que os caras usam, é, que fazem o crime sem chamar atenção, o gerente entra dentro do banco, normalmente, abre o cofre e acaba pegando o dinheiro para pagar o preço do resgate, coisa que aqui em Minas, a gente vem conseguindo combater, prendendo os sequestradores, e fazendo com que esse resgate não seja pago, quando a antissequestro é devidamente acionada. É, então, a gente tem muitos casos aqui de sequestro ainda, apesar da, das apurações aí baterem na casa dos 100%, mas, é, infelizmente, a nossa legislação é fraca. né é. É, O índice de reincidência, aí é, a gente sabe disso, no nosso meio a gente sabe muito bem disso, e na prática é muito alta. Raramente você prende um cara que nunca foi preso, raramente, raramente, né, a gente prende é um, um tipo cara do
0: crime preso, do cara que já que tem já que cometeu algo.
1: alguns outros é, crimes exato. ou alguns outros sequestros, né exato. É, infelizmente é, de 2018 é, você estava falando da, da recriação do, do DOSP, né com a nova resolução aí, a 8004 nossa, é, uma resolução exato. interna, nossa mas, é, de forma extremamente acertada, a chefia daquela época, isso na minha visão, é, redefiniu algumas atribuições, né, recriou o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio, que não deveria ter sido é, excluído lá em 2006, mais ou menos, enfim. É, recriando a Delegacia de Rouba a Banco, a gente tem que ter referências, né? Sim. Chega um camarada aqui de outro estado, ah, tô com um, um caso de rouba banco lá no meu estado, que tá batendo aqui em Minas. Onde que é a Delegacia de Rouba Banco? Pô, não tinha. tinha. É, a, a gente tem que ter essas nossas referências né? a delegacia de banco fez excelentes trabalhos no início dos anos 2000 acabou com os roubos da banca que aconteciam aqui e foi recriado então em 2018 lá no D4, o DOSP a gente reformulou ele completamente criando duas delegacias de crime de combate ao crime organizado e recriando então a anti-sequestro A análise de foi extinta em 2006 e de 2006 a 2018 não tinha uma delegacia especializada para combater o sequestro aqui em Minas. Porque ficou uma ideia falsa que o sequestro acabou no Brasil, mas o sequestro que diminuiu bastante é o o sequestro clássico. É aquele onde se pega o filho de um empresário, empresário, leva para o cativeiro, cativeiro. abre-se uma negociação e ali demora uma semana, 10 dias, 15 dias. Já tive oportunidade de trabalhar em sequestro que demorou 45 dias de cativeiro. Ah. né? E tem
0: até um... No YouTube, tem uma... Acho que uma reportagem, um documentário sobre o aumento do sequestro no Brasil, década de 90, que você falou. É isso. Chama Acho que é DAS, anti-sequestro. Vou botar no YouTube é, lá. É um Bota lá no YouTube. DAS, DAS anti-sequestro, que mostra...
1: A equipe de São Paulo. Isso, é um documentário da, da Antisequestra de São Paulo isso. em casos reais ali. Reais. Do, do início ao fim, em casos reais, é esse, é esse documentário, assim, ele cara, é eu fantástico. eu arrepiava é.
0: em algumas oportunidades pois ali, é. vendo. Pois é. E aquela, quando você olha, você vê,
1: cara, é, é muito legal ser você polícia. Poder fazer o bem, cara. É. A gente tem uma caneta forte na mão pra fazer o bem, cara. Exatamente, exatamente. O principal da polícia é a caneta, a caneta né? caneta, arma de vez em quando. A gente chamou a Core, né? Mas a caneta é o que
0: bota na caneta. Cadê é, o que bota é na cadeia. cadeia
1: e mantém na cadeia. Ah, e mantém na cadeia a a caneta, pro cemitério, né? cemitério, prisão perpétua. <risos> <risos> Mas então, essa semana, é, a equipe da Antissequestro conseguiu frustrar esse sequestro na segunda-feira. E na quarta-feira. A gente teve uma outra extorsão mediante sequestro na modalidade sapatinho, de novo, no sul de Minas, próximo a Guaxupé. A equipe foi acionada também, chegou lá junto com, com os policiais da, locais. É, conseguiram prender um dos sequestradores, estão lá até hoje tentando levantar o restante. Então, assim, é, realmente... A... O DOSP, ele traz ótimos resultados, mas os resultados são por conta daqueles policiais que estão lá, que eles não medem, não medem esforços. Não pra... tem hora. Não tem hora, não tem hora. Não tem hora,
0: vai viajar, dá um
1: beijo na família, quando é que você volta, não sei. Não sei, não sei. exatamente isso E é isso, isso aí. aí. E re, re, remontando isso aí tudo, eu sempre vi meu pai fazer isso. Era, chegava meia-noite, recebia um telefonema, tu tem que viajar, tá acontecendo um sequestro. E voltava depois de 30 dias. E a família, é difícil a gente entender, né? Faltas e tal, ausências e tudo. Mas eu sempre achei isso aí do caralho. Falei, porra, eu quero fazer isso. <risos> eu quero entrar no cativeiro, eu quero resgatar uma família. É, geralmente, os sequestros clássicos, apesar deles quase terem acabado, mas a gente tem uma média de um por ano aqui, aqui no estado. Ainda tem os Aquele uma, classicão é Muito mesmo, pequeno, uma média baixíssima lá, que não chega a um. É, uma conta matemática é um aí, mas realmente ele quase que acabou. Os caras migraram para outros tipos de crimes que é. eles viram também que eles nunca tiveram oportunidade de, de, de saírem exitosos aqui em Minas Gerais nos sequestros clássicos. Né? Todos os sequestros crimes aqui. Eles conseguem. E outros crimes os caras conseguem um dinheiro mais fácil e tal. O sequestro é um crime que tem que ter um... um, um o sequestrador, se ele não, se ele for, se ele for um sequestrado de ocasião, é, é mais você vai chegar nele mais rápido. O cara vai cometer vários erros ali que se você é chega Uma Então a logística, né? Tem, cara,
0: envolver muitas agora, pessoas. Agora quando o cara é um,
1: um criminoso organizado, envolve muita pessoa e tem que envolver armamento, é. ele envolve vários cativeiros. São cativeiros que não podem ser chamar, não pode chamar atenção, enfim, ele tem que ter uma estrutura por trás dele ali, né? E essa estrutura consome dinheiro. Consome dinheiro dele. Consome dinheiro e consome cabeça também. Exatamente. né? Mas geralmente acontece em cidades do interior e quando a gente chega com a vítima resgatada em casa, a cidade para. É uma festa, né? Uma multidão ali esperando.
0: Aí eu vou tocar no assunto que eu tenho que chamar o seu pai aqui, o Torvalson Matos, que eu lembro quando eu acabei a Cadepol, a gente ganhou uma pochila a apostila que ele criou chamada virei delegado e virei agora assim. é. agora? É agora. É. rapaz eu li isso aí sem sacanagem é bacana, umas 5 né? vezes é
1: uma parte prática ali é. que ninguém te dá no, depois, um, depois que você passa no é, concurso vou te falar né? que foi a melhor apostila da carreira. foi caneta,
0: a melhor
2: apostila
1: que eu tenho até é prática eu vou pensar é. ah,
2: eu a teoria eu sei eu tô é. aqui eu é. entrei nesse é. negócio passei
1: no concurso difícil então, assim, eu sei direito eu sei você vai entrar para gerir uma equipe que já tá lá há muito tempão você nunca
0: foi policial né tem toda aquela crítica que enrola o carro uma
2: coisa que mexeu muito comigo... Eu acho que eu nunca contei isso aqui. Cheguei para trabalhar, primeiro dia na delegacia, um policial, pô, que tinha idade para ser meu pai, você entendeu? Tempo de polícia para ser meu pai, né? idade... A idade... Assim, pessoa, não. É tempo de polícia para ser meu pai. Levantou e falou, doutor, bom dia, não sei o quê. Cara, aquilo eu falei, caralho, fudeu. É uma é, responsabilidade. É, responsabilidade. Eu sou responsável. É o que o seu pai fala na apostila. Ele fala toca disso, né? E a Cadepol, cara, assim, sem de... não é a questão de demérito nada disso, mas eu acho que a gente tem que levar a questão prática para aqueles alunos que estão entrando. É, eu tive é. aulas boas, é. outras nem tanto, outras que não deveria ter tido, mas Sim. faz o okay, quê?
0: Né? A gente está sempre em evolução. Mas voltando ao assunto, eu, o seu pai, participou do resgate da Paula Zamboni. Foi um caso emblemático em, além, aqui em Minas Gerais e além paraíba. Eu sou de lá, falei com você que é. eu quase fui testemunha desse sequestro. E eu lembro muito, cara, da Paula chegando ali em Alimparaíso. Parou a cidade, né? Parou a cidade. esperando, Ela né? entrando de carro, cara, na, na, na antiga veraneira do PC. do, é. do Cara, eu pulando em frente do carro. Vestida com a camisa, né? Todo
1: mundo, é. cara. Cidade para que... frente,
0: ela morava do lado da casa do meu avô, que já faleceu, era a mesma calçada. Não. Bicho, ali tava entupido de gente. É isso aí, sabe? é festa. emocionante, né? É. Não, cara, eu tô até arrepiado. É.
1: É, por, porque o sequência é, é, é um foda. crime, é um crime que causa uma comoção não só na família ali, mas é uma comoção de... numa cidade do interior, quando ficam sabendo, é uma comoção da cidade inteira. Olha, e pareia para né? 30 mil
0: habitantes. Cara. Pois é. Uma cidade pequena, de, As de pessoas param para fazer
1: oração na frente da casa para ajudar a família. As pessoas isso. tentam ajudar de tudo quanto é forma e tal. Então traz uma comoção social muito grande, né? E isso aí eu garanto que não tem uma satisfação pessoal. Melhor e maior para nós que somos policiais do que a gente conseguir do nada, a gente parte do nada, né? É, e conseguir chegar num cativeiro, entrar dentro de um cativeiro, resgatar essa, essa, esse refém e levar ele para os braços da família. Não tem, não tem emoção maior. A hora que a gente de dentro do cativeiro liga para a família, fala aqui com Fulano. É assim: é, é, é primeiro é que sai um peso das suas costas é enorme, porque a gente tem uma responsabilidade enorme. É. é o que o marginal, o que o vagabundo ali fizer com a vítima, quem tá fazendo é ele. Ele que tá se responsabilizando por isso. Mas você também entra nessa comoção que você acaba convivendo com a família ali Sim. o tempo todo. Então você vê o sofrimento de pai, sofrimento de mãe. E, e realmente é, é, pô, é muito ruim a hora que chega as provas de vida. Então, pô, aí acaba com a família, né? Mas elas são necessárias pra gente ver se a gente... Essa família ainda tá negociando realmente com... A a vida do seu seu ente ali, né? Então, chegam provas de vidas e as pessoas desabam. Porque, geralmente, o cativeiro é um lugar... É um um lugar pequenininho, a pessoa geralmente está acorrentada, tá fazendo suas necessidades ali na calça mesmo. E, pior que a cadeia, pô, né? é pior. Não, um muito. milhão de vezes pior que a cadeia, né? Tá doido. É, e sendo ameaçado. Então, os caras mandam as provas de vida com fuzil batendo na pessoa, apontando fuzil pra cara da pessoa. Não vai pagar, não. É, é, esse dinheiro que você tem guardado não vale a vida aqui da sua filha. Se coloque no, no lugar do... A gente ah, como pai... Você vende
0: tudo, cara.
1: Pô, é. muitas das tá vezes o, o, a, essas pessoas têm esse patrimônio para para pagar tem o dinheiro para pagar mas o pagamento de resgate não quer dizer entrega do refém com vida exatamente tem isso aí as pessoas começam a tentar negociar sozinho sozinhas passam um dois três dias não acionam a polícia por medo por que os sequestradores pedem para não acionar percebem que não vão conseguir resolver isso sozinho depois quando nos acionam a gente já perdeu um tempo importante aí né e a gente fala a, a, aqui no Brasil não tem uma legislação que impeça de pagar resgate outras legislações aí no mundo é, é, a família é impedida de pagar o resgate quando acontecem esses casos de extorsões mediante sequestro, então a família pode pagar no momento que quiser, né? mas a nossa orientação é que não faça isso, porque não quer dizer que pagando esse refém vai ser liberado. Muito, algumas das vezes já aconteceu do, da, do, da pessoa pagar, o sequestrador perceber que pagou muito rápido e pedir mais. Falar, não, agora eu quero o dobro disso aí. Caraca. E aí sim, eu vou liberar a sua, sua, sua filha. Ou recebe esse dinheiro, realmente libera a vítima, seis meses depois, segue essa, essa mesma pessoa, outra pessoa da família ali rapidinho, de novo. liga só pra família, ó, vou sequestrar de novo. Eu vi que ela entrou no carro, placa tal, foi na faculdade tal namorada dela tá no carro Sim. tal, eu vou sequestrar de novo, eu quero Sim. tanto. Então a pessoa acaba virando vítima, refém desses sequestradores, é o resto da vida. Né? Então o pagamento de resgate é, é a pior opção que pode acontecer no, Sem no caso Sem contar
0: desse. que esse é um tipo de crime que não pode dar certo. Não pode. O vagabundo não pode ter aquela sensação de que ele ganhou. Exato. Ele não pode ele ter, entrar na perder. zona de
1: conforto Exato. achando que sempre que ele for cometer um roubo ou um sequestro ou um outro tipo de crime, ele vai, ele vai ganhar. No caso do sequestro, então, a gente, sempre, a gente trabalhou sempre aqui com essa filosofia o cara não pode ganhar, porque se ele ganhar, ele vai cometer de novo, de novo, vai. de novo. E
0: cresce, né? E cresce. Ganha, então, moral, ganha moral. O do lado vai ver, ó, oh, tá, dando, tá certo. dando
1: certo. Vamos cometer também, é. né? Então tem que bater, a gente tem que bater pesado em cima desse tipo de crime. Mas infelizmente o sapatinho vem, ele, ele está numa crescente aí, mas a gente tá tá batendo em cima e eles não estão tendo êxito, a equipe não não para. o DOS lá realmente é é muito bom no que faz o o crime organizado, as delegacias de crime organizado do departamento também são excelentes os caras são muito bons de serviço também a maior apreensão de cocaína da história da Polícia Civil foi feita por uma equipe lá há pouco tempo atrás uma tonelada e 250 mais ou menos entre pasta base e cocaína foi um golpe financeiro enorme para essa essa quadrilha muito bom né? um, um serviço assim de Nove meses de investigação é muito bacana, né? Sair do nada também, em nove meses você investigando, conseguir chegar em, em grandes traficantes, conseguir apreender essa quantidade enorme de droga, pediu o sequestro de inúmeros bens: é, 35 carros, é, de, a, a maioria deles aí de luxo apreendidos, imóveis de luxo sequestrados.
2: Deixa, quem estava com essa operação era a equipe do doutor. João Francisco. João Francisco. Isso. Eu lembro do
1: segundo nome do Francisco, é. José Francisco, não é João Francisco. Era o delegado João Francisco, subinspetou o sub-inspetor Tafarel, é. que é uma lenda na polícia. É. me Profe... deu aula. É. Tive é. Com ele agora, recente, é.
0: na, na agência de inteligência. Um dos ah, carros tava, dessa,
2: dessa operação aí caiu semana passada, na delegacia. Foi, foi. O pessoal estava na rua, né? Fazendo serviço normal, viu o carro. Achou estranho e tal, não sei o que. Deu uma consultada. Impedido. Cara, tava com impedimento. Vamos abordar. Era uma Range Rover. Isso. Uma Range Rover
1: branca. É, isso aí.
2: Aí fizeram, chamaram o cara. Comprei esse carro não sei aonde e tal, não sei o que, meu irmão. (risos) <risos> já era, perdeu, aí fizemos apreensão, comunicamos lá o pessoal da, da OESP
1: e tal, já tá, pois tá é, removido tem, tem alguns carros é deixar na rua, os caras assim pobres, é, né, exatamente, bicho? eu ia falar exatamente isso agora, não adianta só prender no tráfico nesse não, caso, você tem que dar o golpe você financeiro que, você tem que quebrar a perna financeira da, da quadrilha, okay. o cara pode esses caras muito organizados eles vão voltar, né mas você tem que pelo menos atrasar aí, um, dois, três quatro Sim. anos aí, porque quando ele voltar você prende de novo, mas é. É, não tem outro caminho hoje Desse tipo de crime a não ser essa a, a bater na lavagem de dinheiro, né? É o que
2: o Jonas falou, exatamente, aqui, né? o Jonas, exatamente. exatamente. É tocar nesse ponto, ele tava comentando aqui no início, né? Que o, que o Marco viu aí o, o episódio, ouviu, né? O episódio do Jonas. Quem não teve oportunidade, volta aí alguns episódios. É, que vale a pena, e vale a pena, porque ele fala isso, cara. Ele traz o exemplo dele, eu, assim, eu falo assim, ele até fala assim, Gabriel. Quando a gente estava lá investigando, investigando tráfico de drogas, aí você dá entrevista, ah, aprendi não sei quanta quantidade de droga, são três traficantes presos é. e tal. Graças a Deus que nenhum jornalista perguntava assim, tá aí o dinheiro é. da, dessa, dessa quadrilha, no, no, dessa no, organização. Não, no, é. não Não tinha. É. Aí que começou a mudar é, a, 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 a mentalidade do, do, do policial e da polícia civil de você também fazer paralelo à investigação, clássica comum do crime, fazer a investigação financeira. Exatamente. Para você alcançar o patrimônio da, da, dessas pessoas, sequestrar isso, reverter ele no combate ao
1: crime. É, é essencial fazer e, isso. e te falo mais, é preferível você, talvez, se você não aprender um grama de cocaína, mas você quebrar a perna financeira da quadrilha... É melhor ainda, melhor. né? Sim. É óbvio que quando você aprende uma quantidade enorme de drogas, você tá dando um prejuízo muito grande para os caras, sim. tá trazendo um problema para eles, porque essa droga vem de fora, né? Ele vai ter que se explicar. É, enfim, é, 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 ó... é lógico que é ótimo essa droga ser aprendida, mas eu também concordo, eu acho que a parte financeira, a parte da lavagem de dinheiro ela se torna mais importante que apreensões ali de, de apreensão específica da droga né é, e sem falar que a lei de lavagem de dinheiro ela tem uma
2: ela permite né que as forças de segurança e aqui em Minas já tem essa lei e alguns outros estados também revertam parte desse desse é, dessa questão financeira do dinheiro dos valores dos bens para o seu uso. Isso. Você né? é. tem isso, você tem estabelecido percentual, qual que é e tal, você pode reverter a gente tá trabalhando para com a estruturação e... da, das, das unidades, compra de é.
1: equipamentos, é. que você vai ficando mais forte é. para combater esse tipo de crime. Uma quadrilha sem ser essa dessa uma tonelada e uma outra grande quadrilha de, de traficantes de cocaína aqui do estado. É, essa, a, a, essa mesma delegacia, a primeira Draco, aprendeu com eles é, um milhão e duzentos e poucos mil reais em dinheiro e mais uma pancada de imóveis e tal, e a, ainda está meio que travado na justiça, mas a gente está tentando reverter parte desse dinheiro é, para melhorias da, da unidade. Sim. Né? Isso aí é o caminho. O caminho é, Com certeza. é isso. Né? Exatamente. Tem que ser
0: institucionalizado isso. Exatamente. Veículos. Uma coisa que eu acho que o Brasil peca muito é a arma. Uma apreensão agora recente no Rio de Janeiro, não foi? Uma porrada de fuzil. De fuzil. Tem que é. vir para a polícia. É. É. Exato. Eu pedi é.
2: uma arma outro dia para um juiz, um depósito, foi não deu, foi negado, não, eu tive mas, que comprar. Mas tem essa, essa questão também da cultura do judiciário é. de ver, com, não, não vou falar com mal, maus olhos, mas assim, isso tem uma, uma, um pouco de resistência. É, né infelizmente. Quando você pede um, um depósito de uma arma, um depósito de um, de um veículo, entendeu? Eu já vi juiz é, indeferir, isso no, quando eu entrei na polícia 10 anos atrás, a gente fez uma operação de tráfico, o, o, o golpe maior foi um golpe financeiro, e aí, a gente apreendeu ali alguns carros de luxo naquela época. Era um Honda Civic, um Kia Soul. Eu até lembro, assim, é. mais ou menos. Pedi para a unidade. Eu tinha um veículo descaracterizado na unidade. Pedi o depósito. O juiz negou. Falou que era um veículo de luxo. A polícia não precisa de um veículo de luxo. Mas, cara, a questão não é um veículo de luxo ou é. não. Eu preciso de um veículo é. descaracterizado é, é para trabalhar. trabalhar. É.
1: E para tirar é. do traficante é, também. Para tirar né? deles, né? É, é verdade é há, há, há 12 anos atrás, mais ou menos O DOS aprendeu cerca de 20 pistolas Jericó Pistola israelense é, Todas novas na caixa E, sei lá, 20 mil munições 9mm Que veio junto com elas é, Foi tudo destruído O juiz tá. da época também negou Negou os depósitos Vai pro
0: exército, exército forra de destrói é, é. é. E essa era uma Glock, cara G22.40 é. Aquele modelo maior, né? Tava lá dentro, na delegacia que eu trabalhava. Cara, zero. Eu falo excelência, por é. favor, cara. não Tive que comprar uma. Tá bom.
1: É. Fazer o quê, é. né? É. Mas
0: isso tinha que ser uma cultura. No Rio de Janeiro é muito mais comum. É. Eu tenho é. amigos delegados, investigadores lá que tem até fuzil depositado pra ele.
1: É. Né? É, no que... real, no real é, é cultural, né?
2: Ele era da Sim, Coreia também, é cultural. esse amigo meu. Então, ah. É, Falando em core, vou falar em core. É, acho que gente podia aproveitar, né? A gente conversou com, com o Barleta aqui no último episódio, né? do último episódio da primeira temporada. Foi da primeira. O, é. Da primeira temporada foi o Barleta. E aí ele comentou, a gente conversou um pouco ali sobre a core e tal, mas de passagem. É. E hoje a gente tá com o Marquinhos aqui, que pode.
0: O cara, né? Aprofundar
2: <risos> que nessa questão da core. O Marquinhos tem vários cursos aí no, no Brasil. É. Também é instrutor de cursos no Brasil, tem um curso específico também. Que eu já fui aluno. É. Bom, solta o verbo aí, Marquinhos. Como é que foi essa questão da Core aqui, essa unificação no Brasil, né? Que cada é, polícia isso tinha
1: o seu grupo isso. tático especial, né? Em 2018, com essa mesma resolução, e a chefia da época. É, foi dada a oportunidade da gente criar a coordenadoria de recursos especiais é, até então a polícia não estava sem sem um grupo espe- um grupo tático né e aquilo que você estava falando no começo o grupo tático das polícias civis, eles servem para trazer segurança para as equipes de investigação, né? Então, são grupos altamente especializados, altamente treinados, que vão trazer realmente aquela segurança que as equipes precisam quando é quando vai envolver prisões de alto risco. Então, a CORE foi criada em 2018 é, através de uma resolução e através do primeiro curso de operações policiais. O Grupo Tigre, que é o grupo tático da Polícia Civil do Paraná, o Tigre ainda não mudou o nome para a CORE, daqui a pouco a gente vou falar um pouquinho aí dessa... Un de nomes, mas o Tigre, ele é um grupo que foi criado em 1990 lá em Curitiba, lá no Paraná, é um dos grupos mais respeitados, um dos grupos táticos mais respeitados do Brasil e a gente fez contato com eles por amizade nossa lá e tal e eles vieram ministrar o primeiro curso de operações policiais aqui em Minas. E aqueles alunos que passaram nesse primeiro copo de 22, 10 10 formaram, a maioria desses 10 foram os responsáveis por iniciar a CORE. Então, depois desse COP1, a gente fez o COP2, para a gente angariar mais policiais, de 200 inscritos, 50 passaram nos testes, 50 iniciaram, então, o curso e, salvo engano, 16 formaram. Gosto de falar esses números para a gente já entrar no outro assunto, que são os treinamentos, são os cursos, que são as portas de entrada dos grupos táticos das polícias do é, Brasil. Eu ouço né? muito
2: pessoal falando assim: ah, né, o pessoal cobra os negócios lá, é muito pesado, que não sei o quê. A gente vê nesse filme, né, essa, essa questão também, o Tropa de Elite, né, que é o mais emblemático disso, que mostra lá o. O filme 1, um, né? O Nossa, lá, o treinamento. Lá, estratégia. Lá é.
1: É. É. Como é, por por que disso? Então, o, o Tropa de Elite trouxe algumas reflexões aí, o dois, mais reflexões sim, políticas ainda, sim. né? Mas o um, ele, ele trouxe algumas imagens é, imagens fictícias ali, né, imagens de cinema é, do que eles achavam que acontecia no curso de operações especiais lá do BOP, é, mas muitas daquelas coisas ali são é, é, é para mais, né? É para chamar a atenção de filme. Mas, mas interessante, para virar fica interessante, jargão, é, fanfarrão, é isso, é, é. é. é, isso deu uma visibilidade muito grande pro BOP. No início, os policiais de lá não 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 gostaram muito dessa dessa repercussão mas também aquele filme trouxe algumas repercussões positivas para o batalhão é, o BOP é um dos batalhões mais respeitados do mundo né é um dos batalhões de polícia que mais tem horas de operações reais aí do mundo Ele, o BOP tem mais horas de operações reais que muitos exércitos aí ao redor do mundo vários exércitos de de países super desenvolvidos vêm aprender com o Bope a técnica de patrulha urbana, vêm aprender com a Core do Rio, técnicas de patrulha urbana, que a Core e o BOP do Rio são os maiores especialistas em adentrar locais conflagrados, locais que muitas das vezes num beco lá, eles encontram 10, 15 fuzis, 762 atirando contra eles, e eles têm que prosseguir e eles têm que trocar tiro, e eles têm que sair da favela, e eles são bombardeados pela mídia, quando hora ou outra, morre vagabundo armado de fuzil que estava atirando nas equipes, né? Mas mesmo assim, eles são bombardeados, enfim. Os policiais do Rio de Janeiro, isso é uma visão muito pessoal que eu tenho, mas os policiais do Rio de Janeiro são verdadeiros heróis de guerra. O Rio com de Janeiro certeza. vive uma guerra civil não declarada, o que é com pior certeza. ainda. Quando é uma guerra declarada, você tem algum, algumas exceções ali, né? É uma legislação ah, um pouco pra, diferente. Para mim já é guerra declarada. Depois que é. teve a intervenção federal lá, para é. mim é guerra mas, declarada. Mas é uma guerra, é uma guerra com uma legislação <risos> normal. Sim, sim. Né? É, não é legislação de guerra. Não é uma legislação é. de guerra. O cara tem que combater dentro de uma legislação normal. Complicado. E é extremamente complicado. Então aqueles caras lá são verdadeiros heróis. E os camaradas do BOP e da CORE lá do Rio, também, os, a, in, eles então, é quando ninguém consegue resolver, eles que vão subir a favela para é, resolver. Os grupos táticos, eles são a, a última raça, né? Eles são aquela barreira do Estado que, se eles não resolverem, fudeu. O Estado perdeu. Esquece. Perdeu. É. Porque se o Bop entra numa comunidade e não consegue resolver, o Bop vai Fala. chamar quem? Exato. Se a é aqui de Minas é chamada pela, pela Fraudes, para dar um apoio. E a gente chega lá e fala, ah, essa casa aqui a gente não consegue invadir, você vai chamar quem? Exatamente. Né? Então, os grupos táticos, eles são essa última raça, eles são essa, essa barreira mais forte que o Estado tem. É... E por conta disso, as portas de entradas, que são os cursos, que aqueles que formam nesses cursos, ganham o direito de trabalhar nessas unidades, eles são cursos extremamente difíceis. E eles são difíceis porque não é para qualquer um. Exato. Por que, que ele não é para qualquer um? Primeiro, tem pessoas que não têm essa, essa vontade. Tem colegas policiais civis que são excelentes investigadores. Dificilmente alguém vai chegar perto deles como bons investigadores, como os caras que não medem esforço, que vira noite, vira tarde, vira dia, final de semana para prender o um indivíduo, é extremamente corajosos, entram em qualquer lugar e prendem, mas os caras eles querem investigar, eles não querem ser parte de um, de um time tático outras pessoas tentam mas percebem que não é para eles o cara vai lá tentar a hora que ele vê como que é o curso ele vê o que que ele pode o que, o que a gente faz dentro de um curso de operações policiais, curso de operações táticas especiais, curso de operações especiais, é buscando extrair o melhor daquele candidato que vai virar um colega de equipe, porque a gente quer ver a gente quer ter do nosso lado um camarada que a gente pode confiar nele Sim para qualquer tipo de situação. Se a gente estiver entrando num cativeiro. E uma troca de tiros for muito intensa. Eu quero aquele cara que continue do meu lado. Eu não quero aquele cara que me deixa na mão. Que sai correndo. né? Então essas portas de entradas. Que são esses cursos. Eles são realmente ralados. Eles são cursos difíceis. Eles devem ser cursos difíceis. Mas a gente tem um limite é óbvio né, é óbvio que é, quando aparece algumas coisas aí na mídia quando aparece, a gente assiste algumas cenas é, de filmes e tal é, a, a gente vê algumas coisas exageradas no, no, no filme Tropo de Elite por exemplo, não estou defendendo que tem que ser dessa forma, mas o que eu defendo é que o curso tem que ser altamente qualificado tecnicamente O aluno tem que ter um preparo físico próximo a de atletas de alto rendimento. Não é qualquer atleta, é atleta de alto rendimento. E o psicológico dele tem que ser melhor do que as as pessoas normais. Porque a gente enfrenta situações que pessoas normais não enfrentariam. Nós, policiais, se a gente agora escutar barulho de tiro aqui aqui embaixo na porta desse desse prédio, a gente vai descer lá para ver o que está acontecendo, para ir atrás do camarada para dar tiro nele ou para prender ele. Uma pessoa comum, um carteiro, um pizzaiolo, não tô... Nada contra essas profissões. Mas eu tô falando... do pizzaiolo. É, sim. Exatamente, pô. Mas <risos> outras pessoas, outros tipos de profissões, o cara, ele, ele e por óbvio, ele tá certo, ele vai correr daquela, daquele tiro. Tem um delegado sim. do Rio, acho que é Rodrigo, ele era da CORE. O Rodrigo hoje, ele, é um, ele, ele está na superintendência. É, o cara pica, é, já, tá em... já vi alguns documentários. Ele, ele, ele foi, ele foi fala... chefe da CORE há muito tempo. Isso. Por muito tempo.
0: Aí ele fala, ó, tá tendo um tiroteio lá. O camarada que corre em direção ao tiroteio tem que ser estudado, bicho.
1: Cara, não é normal, não. <risos> e somos <risos> e nós. É, somos, somos nós, cara. né? Exatamente. Somos nós. É, nós andamos atentos no sinal de noite porque sim. se vier um cara para te assaltar, se você tiver uma janela de oportunidade, você vai reagir. Ou você vai acelerar mais rápido ali e ir pra embora. Ah, é o tempo todo alerta. É o tempo alerta. todo ligado, o tempo o todo alerta. não é só
0: esse. É a família da gente que sim, a gente tem que sim. ficar alerta.
1: Eu fico alerta
0: por mim, pela sim. minha esposa, meu filho de sim. dois anos.
1: Sim, sim. Né? É? Forra, e gente. a gente anda armado, Sim. 24 horas, e só que eu tô com a minha família, será que se chegar um cara para me assaltar e eu estiver com o meu filho no banco de trás, é interessante eu reagir eu entrar numa troca de tiros que o disparo de fora para dentro pode bater em qualquer lugar? Ou é melhor eu me render ali e depois tentar reagir, ou é melhor tentar sair fora, enfim. Isso né? tudo em meio segundo. E isso tudo em frações é. de segundos é que eu tenho que tomar ali para decidir se eu sobrevivo ou se eu morro, né? É... Então... Não que os policiais que fazem parte, não que os operadores táticos que fazem parte dos grupos táticos sejam policiais melhores que os outros. Muito pelo contrário, não tem tem nada disso. Os policiais da Core, por exemplo, quem convive com os policiais sabe, o pessoal é extremamente humilde, né? Mas eles passaram por um curso que poucas pessoas passam. A única diferença é essa. Eles se dedicaram fisicamente... Conseguiram suportar psicologicamente o curso. Tecnicamente, eles foram aprov- sendo aprovados nas etapas que vão, é, no decorrer do curso, a gente vai, vai ministrando, né? É, tem muita prova: prova de tiro, prova de, é, de, de, de CQB, que é o combate em ambiente confinado, prova de patrulha, enfim. E é, é, as pessoas que vão passando nessas provas conseguem chegar ao final. Quem chega no, ao final? Quem se dedicou, quem tem um psicológico bom. Pode ser qualquer um, pode, se o cara se dedicar, sim. Mas é para qualquer um, nem tudo é para todos. Todo mundo consegue ser um Ronaldo Fenômeno? Não né? dá. dá. Todo todo menino, pelo menos na nossa época, né? Hoje acho que mudou um pouquinho, mas todo menino queria ser jogador de futebol. Na nossa né? época era o
0: Romário, né?
1: A gente jogava bola na rua e tal. Hoje a gente não, não, não vê isso, né? Quase não vê. É, mas... É, uma criança queria ser um, um jogador de futebol, mas Sim. todo mundo vai conseguir ser um jogador de futebol, é claro que não né? todo mundo vai conseguir trabalhar num grupo de elite, não, não vai conseguir, então nem tudo é para todos, é porque o cara é ruim, não é talvez porque, primeiro, ele não queira segundo, aquilo pode não ser para ele terceiro, muitas das vezes o cara não forma num curso de operações especiais ou curso de operações policiais, ou qualquer coisa que envolva as operações especiais é, por, por estar num momento ruim é, por estar no momento que a cabeça dele não está lá dentro do curso. A gente teve um colega que no segundo COP nosso, da CORE, é, no terceiro dia ele saiu porque ele estava com um filho recém-nascido em casa. Ele não conseguia se desligar. E aí, psicologicamente, normal, normal. ele se e foi embora. No outro Sim. ano, ele voltou, o filhinho dele já estava com um ano e pouquinho, ele voltou e formou. Então, isso é normal de, do, do, do momento do camarada ali no curso, não conseguir formar também. É muito de momento. Ele pode se machucar. A gente tem alguns S's né, que o camarada tem que manter. Um dele é a saúde. Se ele perder a saúde durante é, o curso, se acontecer, se ele destroncar o pé, se ele machucar o pé, se ele machucar a mão, ele não vai conseguir se manter lá no curso. Então, são várias, vários fatores que mantêm um, 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 um aluno no curso para ele chegar ao final e ser brevetado, né? E ser o que a gente denomina aí de cursado. É, então, esses cursos, eles sim, eles devem ser ralados, eles, eles são cursos, não são cursos ordinários. É um curso que vai fazer que vai moldar um policial para trabalhar num grupo de elite. Mas, evidentemente, é, contendo excesso, não, não, não tem acesso nos cursos aqui de Minas Gerais. Nos cursos, que todos os cursos que eu já acompanhei eu não vejo excesso, não tem acesso. Mas o cara, ele é, ele é postar prova fisicamente. Por exemplo, ele tem que fazer corridas, né? Ele tem que fazer flexões, ele tem que fazer marchas que ele tá aí equipado. Isso tudo tem um porquê. A gente tá, agora tá em, 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 em andamento o curso de operações prisionais especiais. Do Comando de Operações Prisionais Especiais da Polícia Penal de Minas. O curso começou com 126 alunos. É, hoje, depois de cerca de 20 dias de curso, aí, tem 19 alunos apenas. Por que que só tem 19? Primeiro, o curso ele é um curso porta de entrada do grupo de elite da polícia penal. Se o sistema carcerário virar, quem é vai ter que tomar conta disso, quem vai ter que restaurar a ordem dentro de uma unidade prisional, é o COP. Se o COP não conseguir fazer isso, ninguém mais vai conseguir. O COP é especialista em intervenção prisional e eles são excelentes no que eles fazem. Eles são muito bons no que, bons no que eles fazem então o policial para fazer o policial penal para fazer parte dessa unidade de elite dessa unidade especial não é uma unidade especial ele tem que ser especial também Sim. né então primeiro porque o, o, a, a quantidade de alunos que saem desse tipo de curso, é normal sair, saírem muitos alunos. Segundo, é o primeiro curso que está acontecendo no departamento penitenciário, em toda a sua história, é dessa forma, nunca aconteceu um curso aqui é, aos mesmos, nos mesmos moldes de outras polícias penais do Brasil e de outros grupos táticos do Brasil. Então, é a primeira vez que está acontecendo um curso, realmente, um curso ralado, um curso altamente qualificado, um curso altamente técnico. Muitos não estavam preparados fisicamente. A primeira corrida que, eles, que a gente foi fazer com eles, que era uma prova na Lagoa da Pampulha, era uma, uma corrida fácil. Qualquer corredor de final de semana consegue fazer essa corrida com o pace que foi proposto. Eram 10 km em uma hora e três minutos. Quem corre sabe que isso aí é É muito fácil, fazer isso aí. Mas cerca de 20, 20 alunos não conseguiram. Então os caras saíram por isso, nesse dia, por um, insuficiência técnica. Só que quando o aluno sai de um curso, Prime... logo quando ele sai, isso é normal do ser humano, a gente quer culpar alguém quando a gente é frustrado em alguma coisa vai fazer um concurso público pô a banca que é ruim, que você não passou porque a banca é ruim as perguntas eram dúbias e ah, tinha um cara do meu que sentava do meu lado que estudava menos que eu e passou, pô, tem alguma coisa estranha De... desde a origem a gente culpa o outro, a gente culpa normal, outro. Né? é normal, e nos cursos é normal também, os caras começam a querer culpar é, achar cul- culpados que não são ele Né? não é porque ele se preparou mal, não é porque ele não aguentava correr, não é porque ele não aguentava ficar com uma mochila parada durante um tempo. Por que que o cara tem que ficar com uma mochila pesada, suportar uma marcha pesada com uma mochila nas costas? Porque depois ele vai trabalhar equipado. Quando a gente está trabalhando, os nossos equipamentos, dependendo da função que a gente vai desempenhar, se a gente for, por exemplo, para uma situação de, de novo cangaço, a gente vai o mais full que a gente puder de equipamentos. A gente pode chegar a um peso corporal e de 20 quilos acima do nosso... A gente pode chegar a um peso de 20 quilos acima do nosso peso corporal. Então, eu estou carregando 20 quilos de equipamento. É uma coisa normal isso? E o é dia normal. inteiro. E, e não tem horário. É. É, há uns dois anos atrás, toda a equipe da Core, juntamente com o Depatri, nós passamos numa cidade no interior do dia 22 de dezembro até o dia 31 de, de dezembro, ou seja, passamos Natal lá e o Réveillon lá também, é, aguardando uma, uma situação que poderia ocorrer de um grande roubo. E a gente estava, todo, durante todos esses dias, equipados full, com um peso, corpo, um, um peso corporal enorme, 20 quilos acima daquilo que o
2: tempo é inteiro. o nosso
1: peso e o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente tem que se proteger. E eu tenho que suportar isso. O policial que trabalha numa delegacia diária, numa delegacia especializada, mas que não é um grupo tático, ele anda com esse tanto de equipamento um, no de corpo? Forma, claro que bom. não. Mais máximo primeiro, dois carregadores, um porque ele está fazendo uma investigação, ele não pode estar tá uniformizado. É. Muitas das vezes, nossos colegas entram na favela, ele, ele não pode estar tá uniformizado, ele está fazendo um levantamento. Né? Quando vão fazer uma operação, ele está com uma pistola, dois carregadores, talvez uma arma longa e um colete balístico, ponto. Hum. Né? e os integrantes do do grupo tático não, a gente tá com colete balístico a manta balística normal que todo policial usa a gente tá com uma placa que que protege a gente contra tiros de fuzil e é pesada se juntar a placa da frente e de trás dá cerca de 5 quilos mais ou menos e a gente vai agregando peso, a gente tá com 3, 4, 5 carregadores de fuzil é exagero? Depende se a gente for prender um, um, um indivíduo dentro de uma casa, talvez dois carregadores vão ser suficientes, talvez. Depende do histórico do cara, depende Sim. da situação. Você não sabe se o cara vai revidar ou não? Eu não sei não. se o cara vai revidar ou não. Então, eu, eu tenho que ter superioridade numérica, Sim. técnica, de equipamentos. Né? É, quando eu vou para um rouba-banco, por exemplo, que eu vou, eu vou entrar num cativeiro de um sequestro, eu quero estar tá com tudo que eu precisar ali. Se um colega meu tomar um tiro porque eu levei uma munição a menos, eu, não vou, me, eu, eu vou me culpar o resto da vida. Então, para a gente suportar a nossa atividade policial, a gente tem que medir isso do camarada lá no curso.
0: Aí né? você falou de tomar um tiro, né? Se o cara toma um tiro do seu lado, você carrega
1: o seu você equipamento carregou. e ele. Você, você carrega você, o seu equipamento e... e mais ele, que a gente é, não vai deixar ele para trás. Com certeza. Exato, né? Então... É tudo o que acontece nesses cursos de operações, e digo mais uma vez, pode ser operações especiais, operações táticas, operações prisionais, enfim. Eu gosto de fazer essa divisão porque é muito comum os camaradas acharem que tudo é operações especiais. Não, as operações especiais é um todo e a gente tem algumas matérias que estão dentro das operações especiais. Os cursos de operações especiais com esse nome, os COESPs, eles são ministrados pelos BOPs, pelos Batalhões, batalhões de Operações Policiais Especiais das Polícias Militares do esta- dos Estados. São cursos que duram quatro, cinco meses. Os cursos das CORES, ou eles são os cursos de operações táticas especiais com duração média de três a quatro meses, ou os cursos de operações policiais, que é o caso nosso aqui no nosso Estado, o COP, é, que duram cerca aí entre 30 e 40 dias mais ou menos. Todos eles estão englobados lá nas operações especiais. né? O curso de operações prisionais especiais, as operações prisionais especiais, as intervenções prisionais especiais, elas fazem parte das operações especiais. Mas, por exemplo, um camarada que trabalha num grupo tático da polícia penal, ele não vai fazer... Quase que nunca na carreira dele ele vai fazer um resgate de refém dentro de uma casa no bairro, porque isso não é função dele. Ele não vai saltar de paraquedas igual um camarada do BOP vai fazer isso. Ele não vai fazer uma incursão lá no Rio de Janeiro, dependendo do lugar onde ele vai invadir. Ele não vai pegar uma lancha, vai embarcado na lancha, a certo momento ele vai mergulhar para depois chegar por trás onde ele tem que chegar. né? Então, tem essas divisões. Então, para a gente formar esses policiais, especiais que vão trabalhar em lugares especiais, os cursos também devem ser especiais e o cara que, o camarada que tá ali dentro ele é voluntário, ele faz aquilo que ele quer ele paga aí 10 flexões com o encerrado, ah não, não aguento quero ir embora Pode ir embora, normal, você não tá preso, você não tá sequestrado, <risos> você não tá obrigado, ali é voluntariado, o cara faz aquilo que ele quer, se ele não quiser... Fala três frases, Ele né? vai embora, sim, senhor, sim, não, senhor, senhor. Ele quer ir embora, não, e, acabou. e acabou, né? E indo embora, acabou ali, vai embora, abraçou, gente amigo, é... É, parceiro aí de, 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 de polícia e treina mais pro ano, pro ano que vem é, vai tomar uma cerveja aí para você tá frustrado põe a culpa na gente só hoje mas amanhã você já se recobre e começa a treinar então quando a gente não é aprovado quando alguns colegas não são aprovados nesses cursos é, é normal os caras jogarem a culpa é, em quem tá lá né? Na, na, na instrutor, na instrutor na, na, nas instruções ou no instrutor e não ver que realmente quem está quem tá faltando alguma coisa ali fisicamente psicologicamente taticamente é, é nele então é, é... você
0: tem gente formando né porra? você tem gente Quantos formando tem 19 lá agora, tem 19 no... lá agora. Você tem se tem gente formando lá... é
1: porque tem capacidade é das possível. pessoas formarem é, mas exato. as pessoas têm, elas devem estar devem estar bem capacitadas para isso
0: e é o que você né? falou interessante não é só não é só um teste físico não é. e nem
1: tático o tiro, é psicológico. É, psicológico. Né? é o cara suportar ficar no curso ali longe da família. É. Porque quando a gente trabalha, a gente falou isso aqui agora atrás, quando a gente trabalha a gente fica longe da família. Né? É, a gente trabalha, a gente não trabalha só num ambiente com ar-condicionado, a gente trabalha chuva caindo na gente, a gente trabalha em ambientes aí que se dependesse da gente a gente não queria entrar. Mas a gente está lá e a gente, e a gente tem que suportar isso, né? É, quando a gente faz, mais uma vez, uma marcha equipada com mochila nas costas, é porque a gente muitas às vezes entra numa favela, por exemplo, a gente tem que fazer esse adentramento a pé pela favela com o nosso equipamento inteiro. Um camarada que vai fazer uma intervenção prisional numa Nelson Gria, por exemplo, que é uma penitenciária enorme e, dependendo do tempo que ele ficar lá, ele vai ficar com escudo balístico, capacete balístico, é... Proteções em braços, em pernas, aí ele vai ficar durante 10, 12, 15 horas, dependendo do, do nível. Né? É, de, 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 de motim ou de rebelião numa prisão dessa ele vai ter que ficar horas e horas sem comer horas e horas ali sendo provocado pelos presos, então ele tem que ter um controle emocional enorme, o preso que jogar uma marmita na cara de um policial desse, o policial não vai revidar com um tiro na cara dele exatamente né? ele tem que ter esse controle emocional e isso tudo a gente busca no curso a gente busca isso de forma qualificada né? nos, nos cursos que são essas portas de entrada dos grupos especiais a gente busca qualificar Os melhores policiais, taticamente falando, tô falando taticamente, né, das, das instituições. Então, é isso que acontece nos, nos cursos e ele é cercado por uma, uma, uma mística né? e, e realmente tem que ser, não, não é uma coisa aberta, não é uma coisa que tem que ser televisionada. É, quem quiser conhecer um curso de operações especiais, operações policiais, operações táticas especiais, que faça inscrição. Inscreva, lá para ver o
0: <risos> que, que acontece. Vê até quando aguenta, né? É. <risos> é.
1: Exatamente.
0: <risos> oh, e agora a gente vê né? vários... Várias operações que vocês fazem, teve um que passou no Fantástica estava naquela do estava.
1: campo de futebol? Estava. A Aquela gente prendeu foi... um traficante lá, foi um serviço da primeira Draco, da Primeira Delegacia de Repressão às Ações Criminosas. Às, é, primeira Delegacia de Repressão às organizações criminosas. É, é um traficante que mora lá ainda, é, ele já está na rua. E. Impressionante ele... isso, <risos> né? <risos> ele tem um time de futebol, e o time de futebol dele é um time que, que sempre ganha campeonatos, tá? um time bem estruturado, e ele já estava com o um de prisão em aberto, a investigação já estava desenrolando aí por quase 12 meses e tal, e a operação desencadeou naquele dia em que ele era o lateral do time e a Core, é, através de toda essa investigação bem qualificada, bem feita aí da DRACO né, do DOSP. A Core foi lá e conseguiu prender ele, foi matéria, matéria de fantástico. É, os, assim como eu tava falando dos investigadores, do, das equipes, né? Não só dos investigadores, mas da equipe, das equipes, né, da antissequestro, do crime organizado, a, os integrantes da Core, eles são extremamente assim, abnegados. É, a Core é muito acionada aqui em Minas Gerais, a gente tem uma média de acionamento aí, é, o que é uma coisa muito alta, para quem não conhece, fala, você ah, é pouco, mas comparado ao restante do Brasil. E quando a gente vai ver o que, que é o trabalho, a, gente, a, 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 a equipe da Core ela é acionada aí cerca de três vezes por semana, o que é muito. Vamos supor que é uma operação segunda-feira. As operações, os briefings, geralmente são quatro e meia da manhã. Então, para estar quatro e meia da manhã lá, os operadores da Core chegam lá na Core duas horas da manhã. Juntar equipamento, fazer o seu último planejamento ali. Quando é BH, né? Quando é BH. E vai para operação. Aí depois, na quarta-feira, é acionado numa região metropolitana no mesmo horário, aí quando é sexta-feira é acionado no interior, aí vai pro interior um dia antes, né pra fazer o briefing lá na madrugada pra fazer a operação e depois vir, vir embora cara, três então, por semana é muita coisa é muita exatamente. coisa, é muita equipe pequena é uma é pequena. por semana, Isso, né, cada semana na, é uma... na verdade é, as equipes trabalham full lá né, Entendi. e aí quando tem as operações a gente, a gente vai mesclando mas é uma equipe pequena ainda, ainda é uma equipe pequena, a gente está pra fazer mais o COP4 pra pra gente ver se a gente consegue crescer um pouco a equipe lá. Você era um inspetor da COLE? Sim. Aí o Rogério Greco assumiu a e ele me chamou pra para auxiliá-lo lá nas capacitações, nas capacitações continuadas do Departamento Penitenciário, principalmente das Forças de Segurança, mas principalmente do DEPEN e da SUAS, que são sócioeducativos. educativos, né? Aqui em Minas Gerais a gente sabe que o secretário de Segurança é, tem debaixo dele apenas a Polícia Penal e o sócio educativo, a Polícia Militar e a Polícia Civil são autônomas em suas estruturas, muita gente de fora não entende como que isso funciona, né? Mas... 90% dos cursos que a gente desenvolve lá na Sejusp são cursos voltados para a polícia penal e sócio educativo. De maio a dezembro de 2021 nós treinamos é, em, em cursos operacionais 3 mil policiais penais. É, é um número assim, extremamente expressivo. Como é, nunca antes. Né? Como nunca antes. Eu Inovando, tinha acontecido. Pô. O An? Greco, eu sou é, fã
0: dele, é. desde a época que eu estudava. estudava eu né? E trabalhar aqui, né? com
1: ele é, é, é bom pra caramba, Não, né? É... Porque é um cara que dá carta Realmente. branca, é um cara que é, tem aquela liderança nata ali. A equipe da Sejuspa é, porra, a equipe é, é, é muito boa. É, todas as áreas da Sejuspe, ele funcionam, são interligadas para trabalhar. Então a gente, no ano passado, a gente fez esse trabalho aí que a gente conseguiu treinar 3 mil policiais penais. Então ele me chamou pra gente conseguir levar mais qualidade, né? É, em projetos de cursos para, para, para esses policiais penais e agentes socioeducativos e outras forças também. Os nossos cursos eles abrangem também os policiais civis, policiais militares, mas as academias da Polícia Militar e da Polícia Civil são extremamente estruturadas e não precisam de, de, de auxílio, mas, uma vez ou outra, a gente, quando são cursos que, que raramente vão, ser, vão acontecer de novo no ano, a gente abre vagas para as outras forças, fazendo a, a integração também. Então eu. eu eu estou lá com ele no gabinete dele, como, como chefe lá da unidade de treinamentos do gabinete da SEJUSP, C- estamos fazendo esse trabalho, esse trabalho lá na Secretaria Bom de demais. Justiça Olha a dúvida segurança. Aqui
2: que, que me vê aqui agora, que o nosso ouvinte, né, e o, o assistinte que a gente brinca aqui, ele <risos> é, pode estar perguntando sobre essa questão dos cursos, né, voltando um pouquinho. O único requisito, vamos colocar assim, é ser policial. Posso ser homem, pode ser mulher... Eu posso fazer
1: o curso sendo aprovado? Sim. Alguns estados, eles abrem por carreiras. Ah, no no grupo está precisando de 10 investigadores. Já tem um delegado, o delegado não vai sair, não está precisando de delegado, abre só para a carreira que está precisando. Aqui em Minas, quando a gente abre o edital, a gente abre para o policial. Independente de carreira e independente de sexo também. Mas as mulheres que tentam fazer o curso... No curso, não tem nada de diferente do que ela vai desenvolver e o homem do curso vai desenvolver. Então, se a gente for fazer uma marcha equipada de 20 quilômetros, o homem vai fazer, a mulher vai fazer também. Se tem que fazer uma, uma prova de flutuação de uma hora, a mulher vai ter que ficar flutuando uma hora como o homem vai ter que ficar flutuando. Por que isso? Porque quando a gente vai fazer operações... A gente policial. não distingue. É, é policial é, é o grupo tático. Por exemplo, é a Core que está tentando prender o fulano de tal. Né? Deu certo isso. E a mulher está fazendo parte daquele grupo. Então não tem por que a gente distinguir é, dentro do curso é, é, é fases mais fáceis para pra, é, as mulheres. A gente tem aqui em Minas uma policial só formada, a Nayara ela formou no COP2, algumas outras mulheres já tentaram, mas ainda não conseguiram, porque o curso é aquilo que a gente falou, é um curso difícil, é um curso muito pesado, que depende de uma dedicação anterior muito grande. O concurso público, se você estudar atualmente hoje, talvez só seis, se você estudar seis meses, se você não for aquele aquele cara diferenciado, você não passa na primeira etapa, né? E a mesma coisa é o curso tático. Se você não estiver preparando ali fisicamente muito bem preparado anteriormente, um tempo bom de preparo, você pode até passar no TAF, mas você não se mantém no curso. Porque o TAF, o teste de aptidão física, se o camarada treinar só para ele, é para fazer o curso. Já é difícil. E já é difícil. Mas se ele só treinar para o TAF... Achando que aqueles índices do TAF, ele vai conseguir se manter no curso, ele não vai conseguir. Então, é, é, depende de uma preparação muito grande. Tem poucas mulheres formadas nesses cursos aí no Brasil. Talvez tenhamos aí, em âmbito de core, é, talvez a gente tenha, no máximo, no máximo, e não, não é um número exato, mas é um número aproximado, talvez a gente tenha oito mulheres, no máximo 10 mulheres pelo Brasil, formadas, dessas mulheres aí a gente deve ter, além da Nayara que trabalha na Core, a gente tem mais, talvez mais umas duas só, que além de formadas elas trabalham nas unidades recentemente formou uma mulher lá no curso de operações especiais do BOP do Paraná, formaram salvo engano, oito oito policiais dentre esses oito policiais estava essa mulher Curso de Operações Especiais do BOP lá do Paraná como todo curso de Operações Especiais dos BOPE do Brasil, extremamente difícil, muito difícil, muito frio quatro meses? Muita né? água quatro meses de ralação ali Amor. e ela conseguiu formar é, ela é a segunda mulher formada num COESP lá no BOPE do Paraná há 10 ou 15 anos atrás uma outra oficial tinha conseguido formar há 15 anos atrás mais ou menos e agora essa mulher foi lá e formou também a gente tem uma mulher no Brasil também formada no curso de, de Operações Táticas especiais do Cote da Polícia Federal. É, é um curso muito ralado, muito difícil. Eles viajam o Brasil inteiro é, pra, porque eles operam no Brasil Sim. inteiro. Então, eles levam o curso no Brasil inteiro. a questão de clima também? A questão, né? De tudo. De a questão tudo. de ambiente. Então, eles vão lá para a Amazônia, para Amazônia, é, o Amazonas, e, e, e vão para a floresta amazônica. Então, tem uma fase lá de sobrevivência na, na selva. Depois, eles descem... É, para o Rio de Janeiro, vão fazer lá patrulha urbana em favela. Depois eles vão lá para o Mato Grosso do Sul fazer patrulha urbana e assim por diante. É, como eles vão em todas essas regiões fazendo operações, no curso eles vão passando em todas essas regiões. Vão para a Bahia, para o Nordeste, lá no Siosaki, que é uma parte é, de. de, de, de é, me fugiu o nome aqui, mas. É, no, de um ambiente sem água, Caatinga, no, na, da, da Caatinga. É. Eles vão fazer o estágio lá na Caatinga, que você tem que. Conseguir água daquelas plantas, gotas de água. É. então Agora, existe o intercâmbio? Existe um intercâmbio, e ela existe você, um intercâmbio você, muito grande. Você, policial civil, você pode fazer o corte pode fazer o Sim. do BOP do rio. Aonde abrir um curso de operações especiais, operações táticas especiais, a gente pode ir lá e tentar fazer. Qualquer a gente, policial? A gente abre vagas, é, pra, por exemplo, vamos supor que o próximo curso da CORE aqui, o, CO, o COP, tenha 50 vagas. Além dessas 50 vagas, é comum a gente abrir mais 5, mais 10 vagas para forças co-irmãs. Então, o policial rodoviário federal, o policial federal, o policial militar, o policial civil de outro estado, ele vem, vem tentar fazer o curso. E aí a gente tem esse, esse intercâmbio. Aqui na, no nosso curso da Core, nós temos um policial do Tigre do Paraná formado aqui com a gente. E nós temos um policial da Core do Rio formado aqui com a gente também. Então, é, é comum. Na nossa Core a, daqui, nós temos um policial formado no COESP do BOPE daqui. Esse último, esse último curso de operações especiais do Bop, um colega nosso da Core foi lá e conseguiu formar. Ah, um formou no curso de operações táticas especiais do Mato Grosso na core lá do Mato Grosso e dois são formados na Core do Rio de Janeiro, no curso da Core do Rio. Então, a gente tem esse, esse intercâmbio, não só desses cursos porta de entrada, mas nos cursos de, especi- de especialização também. Os nossos atiradores de precisão, vulgo aí atirador de elite, sniper, né? Eles são forma- Os dois são formados na Divisão de Operações Especiais de Brasília, sendo que um deles ainda formou no, 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 na P- no, no, no Cote da PF de Brasília também. É, o nosso negociador de gerenciamento de crises, ele é formado no curso de negociador aqui do BOPE de Minas. É, eu sou especialista em atendimento pré-hospitalar de combate. A minha pós-graduação foi no Grupo Tigre, lá do Paraná. É, lá do Paraná. Então, a gente, a gente roda o Brasil buscando qualificação, a gente trazendo para a nossa realidade né, e aplicando aqui dentro nas nossas operações todas essas, essas, essas habilidades que a gente busca ao redor do Brasil.
2: Bom, Bom demais Bacana demais Gente, ó Infelizmente que Agora eu... vamos falar
0: Do seu curso, né? Exatamente Tá acabando ah, Mas se, que eu, a gente que Foi eu um jogar. curso
2: que eu fiz
0: Um curso de um Combate velado né? Combate velado A curta distância A gente fez lá no CETAS Isso, a gente com fez no um CETAS Schroeder. Com Thomas
1: Schroeder Eu fui filiado no CETAS Uma época eu fiz dois cursos lá ah uhum. Thomas é excepcional. É, o Thomas é um alemão que veio para cá, pro Brasil, em 97. E aí, aí ele conheceu a gente lá no DOS. E desde então a gente sempre teve uma parceria muito boa com ele. Ele trouxe uma experiência enorme do exército, do exército alemão. E o Thomas é um cara... Cara, muito, muito bom, bacana, e lá né? o espaço é bacana, O espaço né? Setas é muito bom, Setas Indoor também, não sei se você já foi lá, mas ele é muito bacana. Não fui ainda, Perto não fui da Portugal ali, na... A estrutura dele é, é muito bacana. Avenida Portugal? Na... É, Paralela Avenida Portugal. Cara, ele... pertinho de mim, Pois é. É. É, é, vai lá conhecer é porque mudar. vale a pena. É um dos melhores clubes de tiro que a gente tem aqui em Minas, um dos melhores. E é é como bacana. que é o seu curso? Fala um pouquinho e... dele aí, faz a propaganda, o merchan. Há um ano mais ou menos aí, um ano e dois meses atrás, eu criei a MMT, Marco Matos Training, eu estou no ramo de instrução institucional desde 2004 eu ministro aula na Cadepol no no TAP, técnicas de ação policial desde 2004 fui seu aluno na Cadepol, inclusive é é
2: muito aluno, gente bacana a minha turma foi, foi você e o Jonas
1: Jo- Jonatas. Jonatas. Ah, Jodo, trabalhei Que é. hoje está lá na Fraudes. Está na, fraude. tá na fraude. O meu ele... Tafarel e Silas. Tafarel é. e Silas. Bom bacana. Foi bacana demais. Espero que tenha sido bom. Mente Show aí, de bola. <risos> foi ótimo. <risos> ótimo. Mas aí, muito, muitos ex-alunos de Acadepol ou alunos desses cursos que a gente tem regulares lá na Acadepol sempre pediram, pô, a gente tinha que. Você podia ter curso, um curso particular. Aqui, no curso particular, a gente consegue angariar a gente consegue fazer algumas coisas assim a mais do que institucionalmente a gente consegue, não porque a instituição não quer, mas porque Por conta de, 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 de investimento mesmo. Por exemplo, meu curso de combate velado, num dia é, quem vai fazer o curso efetua 150 disparos. Talvez seja mais disparos do que um curso de formação de várias academias aí do Brasil e a gente faz isso num dia. Então o curso privado ele consegue atingir mais pessoas e consegue ter uma qualidade ali desde que o instrutor seja realmente qualificado porque hoje a gente está numa era aí que o cara se auto-intitula instrutor vai pra internet tem um bom canal ali de, de Instagram faz um bom canal de YouTube e se vira instrutor e vai ensinar coisa que ele talvez aprendeu só pela internet e vai dar errado lá com, com o aluno dele. Você tem modinha. que ser certificado,
2: né, para ser instrutor, Sim. tem Polícia tem tem o... Federal, é, né, mas é não só o
1: certificado, né. Não, é, o, os cursos, o, né, o certificado que a Polícia Federal emite, o, é, de instrutor de armamento e tiro, ele serve para esse instrutor de armamento e tiro, é, é, é avaliar pessoas que querem portar ou possuir arma de fogo, então faz o teste, ele atesta, é, é, aprovando ou reprovando, ele tem essa fé, né? Porque ele, ele passou no curso de instrutor de armamento da PF e remete isso para a PF. Ah, nessa fase aqui o camarada passou. Aí a PF emite ou não é, o porte ou a posse é, daquele camarada. Mas isso aí é muito pouco para o cara ser um instrutor, ser um instrutor aí de, de tiro tático. Né? É, talvez o principal, talvez não. O principal é ele ter ele manter um tripé. O, o camarada que vai dar um curso de tiro tático ele tem que ser da área ele tem que ser da nossa área, área do do tiro tático ali, não é do tiro então ele tem que ter ele tem que ter feito muitos cursos ele tem que ter ele tem que se qualificar periodicamente, então ele tem que ter essa bagagem de curso, tem que ser um camarada que buscou muito conhecimento ele tem que aplicar esses cursos na realidade para ele ver se funciona porque não adianta nada eu treinar com o gel da Espanha né, o grupo antiterrorista lá da, da antiterrorismo lá da Espanha e vim aqui dar essa mesma aula que eu tive lá. Mas porra, mas será que isso funciona para a gente? É uma talvez. outra realidade? Será que a patrulha que o BOP e a Core do Rio fazem lá nas, nas favelas, a gente consegue aplicar 100% aqui? Será que a técnica de tomada de ambiente, de, 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 de combate em ambiente confinado dos SEALs, que são os maiores do mundo principalmente nessa matéria. Será que 100% da técnica deles é aplicada aqui? Lá eles combatem contra no Afeganistão, no Iraque, contra fuzil 7.62 a todo momento. Dentro de imóveis aqui a gente combate com esse mesmo fuzil no combate na nossa realidade aqui, mas por, especificamente essa matéria aí de combate ambiente confinado, a Core adota 70, 80% do que o CIOs adota. Esses outros 20, 30% a gente traz para dentro da nossa realidade. Então, primeiro o instrutor ele deve fazer muito curso, depois ele deve aplicar esses cursos de alguma forma. Como que a gente consegue aplicar isso? No nosso caso, a gente aplica isso nas operações reais. Trabalhando. Trabalhando. né? Ah, não, essa técnica aqui é boa, vamos manter essa técnica. Não, isso aqui que eu aprendi pode me deixar em risco ou deixar algum colega em risco, eu não vou aplicar. Para depois eu instruir. Então, eu vou instruir aquilo que eu aprendi e aquilo que eu apliquei. Aí eu vou instruir. Aí sim, a gente está na mão de um instrutor que ele completa muito bem esse tripé. Então, primeira coisa para a gente ver se um camarada... Vai te passar algum conhecimento verdadeiro... Que você vai utilizar... É ver se ele tem realmente esse tripé, né? E aí, eu resolvi criar... Muita gente me pedindo... Eu resolvi criar a MMT... E desde que a gente criou... A gente vem ministrando muitos cursos aí... O leque de curso, eu não abri muito ele... É, mas os nossos principais cursos lá são combate velado com alvo reativo ou não, acho que você fez com o um um robôzinho lá, um robô, é a gente cria um robô de, de tiro, é, que é diferente ah. né porque você se movimenta, o alvo se movimenta é, e é, é isso demais. que acontece na realidade quando você, quando você tem que trocar tiro com alguém o cara tá em movimento e você também, fora que a sua adrenalina tá lá em cima, né? Então a gente tem um combate velado, a gente tem um pistol training que são exercícios que partem do, é, ao invés de partir do coldre velado a gente parte do, do coldre ostensivo, a gente tem um atendimento para hospital Hospitalar de combate é, que é uma das habilidades que todo mundo que possui ou porta uma arma de fogo a gente deve ter um bom conhecimento de atendimento para o hospitalar de combate. Se eu, por, uma, se por um acaso, é acontecer um disparo, não deve acontecer, mas pode acontecer um disparo acidental na minha perna, eu tenho que saber aplicar um torniquete e me dirigir para o hospital. Se a minha equipe sofre um, um alguém da minha equipe sofre um disparo no tórax, um disparo na perna, um disparo no braço, eu tenho que saber. Efetuar ali os primeiros cuidados com ele para eu dar uma sobrevida para ele para a gente levar para o hospital. Então hoje é impensável um colega nosso, uma pessoa, um ente querido nosso, a gente mesmo, a gente morrer sangrando pelo braço ou pela perna porque a gente não conseguiu, ou a gente não tem, ou a gente não sabe aplicar um torniquete. Então o atendimento pré-hospitalar de combate O atendimento pré-hospitalar tático Ele é uma das principais habilidades que a gente deve ter E a gente tem alguns, é, alguns cursos Dentro do, do APH de combate Dentro da MMT E a gente ministra, ministra cursos tanto aqui Em BH, quanto no interior Quanto em outros estados é, Se o em... pessoal quiser
2: acessar esse curso Conhecer mais,
1: como Acesse é lá no meu Instagram é, ou, ou MMT mesmo, vai, vai cair lá nele Ou Marco Matos 02 Aí lá a gente vai soltando os nossos calendários e tal, a gente vai começar com o calendário de 2022 agora, a partir de, a partir de março, de março. Vou novo. ficar
0: ligado que esse ano eu vou, vou me dedicar mais ao tiro
1: esportivo. Isso aí, vamos, vamos lá treinar, Tô. pô. É, com certeza. <risos> top, top.
2: Cara, porra, bom demais, <risos> por né? mim ficava mais duas horas <risos> eu aqui, também, né? Eu também ficava aqui tranquilo, mas infelizmente a gente tem que, que ter esse, esse, esse horário, né? manter isso aí nos episódios, mas foi um papo, assim, muito bacana, acho que muito enriquecedor, aprendi muita coisa.
1: Valeu, obrigado. Eu Tenho também. Tenho
2: certeza que, que os, os nossos telespectadores, nossos ouvintes aí também vão se amarrar nisso.
1: Certeza absoluta. E só agradecer mesmo. Valeu, sua quem tem que agradecer sou eu, essa porta aberta aqui. Vários amigos, vários colegas já vieram e quando eu recebi o convite, foi no final do ano, a gente tava achando a data certinha ali. Fiquei muito satisfeito por, por, por terem lembrado de mim. Tem milhares de, investiga- de desculpa, investigadores aí na Polícia Civil. Então, eu fico lisonjeado e agradecido por essa, por essa lembrança e por poder ter vindo aqui no, no Delta DeltaCast. Obrigado, tá, Com aí.
0: certeza. Além muito de um bom. amigo, você é uma referência pra gente, né? Obrigado. Não te procurei por fora da polícia à toa. Todo mundo na polícia sabe quem é o Marquinho da Core. Então, isso pra gente é muito bom. Quando a gente vê um policial de Minas sendo referência em outros lugares, outros estados, isso é bom. Olha, um policial civil de Minas Gerais, você carrega essa bandeira. É. Então, a gente tem que exaltar, tem que levantar, torcer para que você consiga passar para a gente também na
2: polícia o conhecimento e a instituição cresce com isso. Exatamente. Bom demais.
1: Valeu, muito obrigado
2: mesmo, Tamo aí. Ah, Só para fechar, quem quiser te acompanhar aí, Daniel, como é que faz? Instagram, arroba prof.danielbuch
0: ou um curso que eu tenho de penal, Arroba Clube Penal. Tem lá o site também. www.clubepenal.com.br
2: Gabriel. Quem quiser me seguir aí, tem o meu Instagram pessoal. Agora eu já tô com outro Instagram também. É, eu tenho A gente eu vai também. <risos> que é Gabriel Fonseca Delta. E quem quiser me acompanhar no outro, é um Instagram junto com um amigo meu. A gente tá iniciando um projeto novo, que é Asley e Gabriel. Vai encontrar também muita coisa bacana sobre foco, sobre disciplina. para Essa questão da vida aí. Marquinhos, show de bola. Obrigado demais. E vamos nessa. Show. Valeu.